0: Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe.
1: La France préside le Conseil de l'Union Européenne pour 6 mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et le fèvre d'Alloz s'associent pour vous proposer
0: ce podcast dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui pour nous parler d'Europe, LNB reçoit Didier Reinders.
1: Bonjour Didier Reinders. Bonjour. Vous êtes le commissaire européen à la justice. Depuis 2020, la Commission établit chaque année un rapport d'évaluation de l'État de droit dans les États membres de l'Union européenne. Pour commencer, quelles avancées relevez-vous
0: La première avancée, c'est qu'on arrive à parler d'État de droit de manière tout à fait naturelle maintenant dans des formations du Conseil. Le Conseil Affaires Générales, avec les ministres des Affaires européennes, mais aussi le Conseil de justice, avec l'ensemble des ministres de, de la justice. On en parle au Parlement européen, mais dans les États membres également. Et donc j'ai eu l'occasion de visiter un nombre de capitales, j'étais à Paris également pour voir l'Assemblée nationale et le Sénat, mais rencontrer des, des étudiants d'université de dans différents États membres également, ou des membres de la société civile. Donc première chose, le rapport a déjà un premier effet, de montrer que le débat sur l'État de droit est naturel, comme on a eu des débats sur les budgets, sur les réformes structurelles, des retraites ou, ou de la sécurité sociale. Euh, au-delà de ça, le rapport indique un certain nombre de manquements ou de préoccupations qu'on peut avoir, et le premier chapitre du rapport est dédié à la justice, à l'indépendance, à la qualité, à l'efficacité de la justice. Donc bien entendu, dans chaque État membre, le deuxième effet que l'on a vu, euh, ce sont des réformes des propositions de réformes. Alors les exemples les plus frappants, ce sont des réformes pour tout ce qui concerne les conseils de justice, qu'on appelle conseil de la magistrature, conseil de la justice, peu importe, il y a des noms différents. Mais par exemple, pour faire en sorte que les membres de ces conseils soient, pour une majorité d'entre eux, des juges élus par leur père. Et cela a entraîné une réforme constitutionnelle au Luxembourg pour aboutir à, à ce résultat, des réformes en Italie avec d'autres réformes d'ailleurs en matière de justice très importantes en, en Italie, un débat en Espagne qui continue pour trouver une majorité parlementaire pour mettre cela en place. Donc vraiment sur un certain nombre de sujets où nous voulions défendre l'indépendance de la magistrature, on a pu voir une réaction assez forte à travers des, des projets de réformes qui sont intervenus. On en a vu aussi à travers d'autres démarches, notamment la pandémie, a montré qu'utiliser des outils numériques était de plus en plus important. Et On a lancé des campagnes de numérisation de plus en plus forte de la justice dans les États membres. Les États membres utilisent d'ailleurs les plans de relance pour aller dans, dans cette direction. Donc on voit des effets concrets, mais beaucoup de propositions de réforme. Bien entendu, les rapports, ce sont des cycles. Nous sommes maintenant dans la préparation déjà de la troisième édition qui sortira en juillet de cette année. Et donc nous vérifions dans chaque édition si les réformes annoncées se produisent réellement, si elles passent la rampe des parlements, si elles sont mises en œuvre. Donc c'est un, un deuxième effet. Et puis, bien entendu, si nous n'avons pas d'effet, alors nous continuons à utiliser d'autres instruments de disposition, par exemple des procédures d'infraction. Et on sait que nous avons, par exemple, un Un souci majeur en Pologne pour l'instant concernant l'indépendance de la justice. Et là, nous avons utilisé la procédure d'infraction devant la Cour de justice, qui nous a donné raison, qui a d'ailleurs décidé de mesures provisoires pour protéger des juges qui étaient sanctionnés disciplinairement. Et puis en bout de course, nous avons même obtenu une condamnation de la Pologne à un million d'euros d'astreinte par jour à défaut de mettre en œuvre les décisions de la Cour. Donc voilà, c'est une évolution, mais tout cela montre que l'État de droit, maintenant, est au cœur de beaucoup de débats européens, et il est d'ailleurs au cœur de la présidence française, puisque euh, la présidence française a prévu de parler d'État de droit à de multiples reprises dans différents conseils.
1: Alors, malgré tout, en parallèle des progrès que vous venez de souligner, on observe des tentatives de remise en cause de la primauté du droit de l'Union européenne dans plusieurs pays. Comment désamorcer ces velléités Comment protéger les fondements mêmes de notre Union
0: Alors Nous réagissons chaque fois que cette primauté du droit est, est mise en cause. Mais il faut aussi faire la distinction entre des débats que nous avons eus avec des cours constitutionnels, par exemple dans plusieurs États membres, euh, sur la primauté du droit européen, et puis la problématique parfois de non-indépendance d'une cour ou d'un tribunal constitutionnel. Je m'exprime dans ce sens parce que trop souvent on confond un peu les genres. Et donc si je veux un peu entrer dans le détail, je vous dirais que dans le passé, il y avait eu des mises en cause de décisions du Conseil d'État français devant la Cour européenne de justice. Il y a eu des procédures dans le même sens à l'égard de décisions en Italie ou en Espagne. Ces derniers temps, nous avons pris attitude sur une décision de la Cour constitutionnelle allemande En demandant de respecter la primauté du droit européen et l'exclusivité de compétence de la Cour de justice pour interpréter ce droit européen, parce que la Cour constitutionnelle allemande était intervenue dans un débat sur la politique monétaire, en fait, compétence de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale allemande. Le gouvernement allemand nous a répondu en garantissant la primauté du droit européen. Il n'y a pas eu d'effet sur la politique monétaire et nous n'avons eu, jusqu'à présent, aucune autre décision de la Cour constitutionnelle allemande. Alors, nous sommes dans une discussion de même nature avec la Roumanie pour une décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle roumaine, et je pourrais donner d'autres exemples. Mais en Pologne, de nouveau, la situation est tout à fait particulière. Là aussi, le tribunal constitutionnel a été à l'encontre des décisions de la Cour de justice européenne, mais surtout du droit européen. Mais ce qui est caractéristique, c'est que cela a été fait à la demande du Premier ministre, que la mise en cause est une mise en cause du traité européen lui-même, pas d'une loi secondaire ou d'une décision d'une institution. Et euh, cette décision est prise par un tribunal dont nous contestons par ailleurs la dépendance, parce que les membres n'ont pas tous été nommés en vertu de la loi. Donc vous voyez bien la différence entre des discussions qui peuvent avoir lieu sur la primauté du droit européen. Nous sanctionnons, nous demandons à la Cour de sanctionner chaque fois que cette primauté n'est pas respectée. Mais on peut comprendre que des cours constitutionnels et parfois des, des discussions sur ce sujet, ce qui va beaucoup plus loin comme en Pologne, c'est lorsque euh, on met en cause concrètement le traité européen lui-même et puis surtout que cette mise en cause est faite par un tribunal dont nous contestons nous-mêmes l'indépendance. Il y a d'ailleurs une procédure qui invoque cet argument que nous n'avons pas invoqué à l'égard d'autres cours constitutionnels. Et dans ce contexte-là, je crois beaucoup, non seulement aux procédures que nous, nous éditions, mais aussi au dialogue entre les cours elles-mêmes. Euh, il y aura d'ailleurs euh, au mois de février une rencontre à Paris entre la Cour de justice de l'Union, la Cour européenne des droits de l'homme, leur président et les présidents des Cours suprêmes et dans certains d'autres Cours, notamment constitutionnels, J'ai d'ailleurs annoncé quand même qu'au deuxième trimestre, j'organiserai aussi, à l'initiative de la Commission, des rencontres parce que le président de la Cour de justice comme le président de la Cour européenne des droits de l'homme sont tout à fait d'accord d'échanger pour voir comment se réalise dans chacun des États membres ce respect de la primauté du droit de l'Union. Mais à nouveau, quand le conflit est plus fort, Lorsqu'il émane notamment d'une juridiction que nous considérons comme non-indépendante, on est bien obligé d'aller plus loin et d'initier des procédures.
1: L'indépendance des acteurs de la justice et la liberté de la presse sont des piliers de l'état de droit. Malheureusement, de plus en plus de journalistes, de magistrats, d'avocats et d'autres défenseurs des droits de l'homme font l'objet de procédures dites « baillons ». Que ce soit sous forme de harcèlement judiciaire ou de procédures disciplinaires abusives, pourriez-vous nous présenter les outils juridiques qui permettraient de lutter contre ces intimidations judiciaires
0: Alors, on a évidemment une évolution qui se vérifie dans l'Union européenne de harcèlement, voire de violence d'ailleurs, de plus en plus important à l'égard de journalistes, c'est vrai, mais aussi de défenseurs de droits de l'homme, dans un certain nombre de situations. Parfois, ça a été jusqu'à des assassinats, puisqu'on a... En en tête l'assassinat de Daphne Caruana galizia à Malte, mais on a eu ensuite, malheureusement, des, des situations très compliquées aussi de meurtres en République slovaque, en, le plus récent étant aux Pays-Bas, Peter De Vries, avec des situations différentes, parfois liées à des corruptions au niveau politique, parfois liées au crime organisé. Dans ces cas-là, la première chose que nous faisons, c'est d'abord appliquer les textes existants et demander que les responsables soient présentés devant la justice. Et s'il le faut, nous aidons aux procédures Europol, par exemple, à participer à des enquêtes à Malte. Et vous avez vu que ces enquêtes aboutissent progressivement à amener un certain nombre de responsables devant la justice. Donc là, il y a un arsenal déjà en matière pénale qui existe, bien entendu pour des violences graves, y compris des assassinats, mais aussi pour le harcèlement. Mais ce qu'on a vu se développer maintenant, c'est effectivement un harcèlement un peu particulier en justice, avec une multiplication de procédures, effectivement, qui ont pour objectif de baïonner des journalistes ou des défenseurs des droits de l'homme ou des avocats dans le cadre de leur activité professionnelle. De dire, occupez-vous d'abord de vous défendre de manière presque exclusive, et vous n'avez plus l'occasion, et peut-être plus les ressources d'ailleurs, pour encore exercer votre activité de base. Alors, c'est un sujet sur lequel nous avons maintenant décidé de venir avec une proposition législative au niveau européen pour lutter contre ce que vous avez qualifié de procédure Bayron, les slaps en anglais, les euh, procédures multiples qui peuvent intervenir, en se disant à quel moment doit-on d'abord par des mesures non législatives aider les personnes concernées à réagir, à trouver des conseils notamment des avocats, s'ils ne sont pas avocats eux-mêmes, et même s'ils sont avocats eux-mêmes, peut-être de, euh, s'entourer d'autres avocats qui vont pouvoir les défendre, et puis une procédure législative pour voir à partir de quand on peut sanctionner les auteurs de ces actions multiples en justice. Alors c'est un sujet délicat, parce qu'il faut garder aussi un équilibre entre le droit à faire condamner pour diffamation, par exemple, s'il y a vraiment eu diffamation, et l'abus de procédure. Il y a déjà dans beaucoup de nos, nos systèmes des mécanismes concernant les procédures téméraires avec sa des possibilités pour des, des juridictions de décider de, de sanctions, mais on veut aller plus loin. On veut vraiment pouvoir interdire ce genre d'action par des mesures plus fortes. Donc nous aurons dans les mois qui viennent une initiative législative à déposer sur la table du Parlement européen et euh, du Conseil qui concernera non seulement les journalistes, ce sont surtout les associations de journalistes qui ont été à à l'initiative de cette démarche, mais qui peut aussi concerner d'autres professions, je disais notamment les défenseurs des droits humains ou parfois des avocats qui interviennent dans des dossiers euh, et qui se trouvent confrontés à ce genre d'action également à leur égard.
1: Concernant l'usage de l'intelligence artificielle en matière de justice, et donc dans un domaine particulièrement sensible, dit à risque, voire même à haut risque, comment la Commission veille-t-elle à intégrer les enjeux humains et éthiques dans ses propositions législatives
0: Alors Nous voulons le faire dans l'ensemble des usages à risque de l'intelligence artificielle. Ça me donne l'occasion de dire que, tout d'abord, nous souhaitons développer la recherche, euh, la mise sur le marché d'un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle. L'Union européenne doit investir, et les États membres de plus en plus, et les entreprises européennes, dans ce secteur d'activité. Donc il n'y a aucune volonté de notre part de freiner l'innovation. Parce que parfois on a entendu cela, notamment de nos amis outre-Atlantique, qui disent « mais si vous prenez des mesures trop restrictives, vous allez freiner l'innovation ». L'innovation doit être là, on doit pouvoir développer de l'intelligence artificielle sous des formes très diverses évolue de, de jour en jour. Ce à quoi nous sommes attentifs, c'est l'usage de l'intelligence artificielle. Et donc nous définissons des secteurs à risque dans lesquels on doit vraiment être encore plus prudent dans la façon dont l'usage peut être développé. Et la justice est évidemment un secteur à, à risque, je pourrais en citer d'autres, mais restons au domaine de la justice. Alors, pour appliquer ce, ce principe, dans le domaine de la justice, ce que nous voulons, c'est renforcer la numérisation de la justice. On l'a vu pendant la pandémie, on a un vrai besoin d'outils numériques de plus en plus forts. L'intelligence artificielle va permettre probablement de simplifier la vie de la plupart des professionnels, des praticiens, que ce soit des juges, des procureurs ou des avocats, pour avoir accès à des documents, pour sélectionner des documents relevant pour un cas particulier. Donc, Il y a toute une série d'éléments qui peuvent vraiment être très intéressants. Mais ce que nous faisons, c'est... Tout d'abord, pour tous les systèmes d'intelligence artificielle, veillez à ce qu'il n'y ait pas, dans la collecte par exemple de données, euh, de biais qui mettent en cause les droits fondamentaux, qui introduisent des discriminations. Donc il faudra vraiment contrôler la manière dont les systèmes d'intelligence artificielle, les algorithmes qui les font fonctionner, sont organisés et puis de voir quand les usages sont là, s'il n'y a pas des limites. Et pour prendre la limite principale, notamment en matière de justice, elle pourra être celle qui consisterait à rendre des décisions automatiques. Nous souhaitons qu'il y ait toujours un système centré sur l'humain, comme dans toute la vision numérique que nous avons, c'est-à-dire qu'à la fin, il y ait toujours un juge, qui rendent une décision. Mais un deuxième phénomène que j'ai parfois expliqué devant des, des barreaux à travers l'Europe également, c'est que dans l'usage de l'intelligence artificielle, mais des outils numériques en général, nous voulons aussi que le procès reste équitable et que l'ensemble des parties à un procès aient le même accès à cet outil. En d'autres termes, qu'il n'y ait pas un décalage entre l'accès possible par les justiciables et leurs conseils à un certain nombre d'outils et l'accès réservé à des magistrats, qu'ils soient du siège ou, ou du parquet. Et là, ce sera aussi un, un élément important à, à voir se, se développer, parce que l'intelligence artificielle va probablement être utilisée de plus en plus souvent, c'est vrai, y compris dans la, la préparation de dossiers ou dans les prétoires. Mais à nouveau, le but n'est pas d'interdire l'innovation, on est vraiment à la demande de développement de projets en matière d'intelligence artificielle, le but est de voir quels sont les usages qui en sont faits. On a eu un un débat important, pour prendre un exemple très, très concret, sur la surveillance biométrique, dans l'espace public, est-ce que l'on peut surveiller avec des caméras qui prennent des données biométriques la, la présence de quelque individu que ce soit dans l'espace public Nous avons dit non, il n'y a pas de raison. On peut le faire s'il y a une, une raison justifiée par, par exemple, un attentat terroriste à un moment donné et qu'on autorise, avec une supervision d'un magistrat, de collecter et de sélectionner des images au moment des faits. Mais ce n'est pas parce que des attentats pourraient se produire que l'on pourrait surveiller par la voie biométrique tout ce qui se passe sur la, l'espace public. Mais en justice, c'est un peu la même chose, de voir quelles sont les limites de l'usage. Il y aura un apport très important du numérique, probablement un apport important de l'intelligence artificielle. Tous ceux qui ont travaillé sur des dossiers savent que rechercher les arrêts pertinents de juridiction rendus dans la jurisprudence à propos de, du dossier que vous êtes en train de traiter, c'est un travail fastidieux. Si l'intelligence artificielle permet de retrouver beaucoup plus facilement tous ces éléments, c'est évidemment un apport remarquable. Mais il faut que cela reste dans des limites de protection des droits fondamentaux et d'un procès équitable.
1: Depuis la prise de fonction du parquet européen l'été dernier, quelles sont les perspectives d'élargissement de ses pouvoirs en matière d'enquête et de poursuite dans les domaines du terrorisme transfrontière et de la criminalité environnementale
0: Dès le début de la mise en place du parquet, on avait évoqué, c'était la période, on était en pleine période d'attentats terroristes, l'idée d'élargir ses compétences aux, aux éléments transfrontaliers, finalement, des, des crimes terroristes. Euh, plus récemment, on a vu apparaître des demandes de plus en plus fortes pour les crimes environnementaux. Alors, moi, ma position est assez simple sur le sujet. Tout d'abord, sur le plan pratique, il faut que le parquet s'installe développe son activité, montre la pertinence de de cette activité et son effet sur la protection du budget européen, puisque c'est ça sa compétence aujourd'hui en matière d'abus, de fraude, de corruption, et sur cette base, réfléchir à la possibilité d'étendre ses compétences. Ça veut dire qu'il y a quand même une période de deux à trois ans pendant laquelle il a fallu D'abord, installer le parquet. Nous avons démarré les opérations le 1er juin de l'année dernière seulement. Euh, il a fallu lui donner des budgets suffisants, euh, prévoir du personnel, et, et c'est tout un travail. Maintenant, les premiers dossiers arrivent même devant des juridictions. Donc, le parquet fonctionne. C'est la première chose. On doit se consolider cela. La deuxième remarque, c'est l'aspect juridique euh, de l'extension des compétences. Il faut aller l'unanimité du Conseil. Or, vous savez que 22 États membres participent au parquet européen sur les 27. La Suède nous annonce sa participation normalement cette année, ça nous en fera un 23 e mais donc il faudrait convaincre d'autres États membres qui ne participent pas aujourd'hui au parquet d'accepter l'extension de de ses compétences. Et il y a un point sur lequel je tiens à être très très attentif également, c'est que pour l'instant le parquet est dédié à la protection du budget européen, donc des analyses très financières, des analyses liées à des fraudes, des abus, des actes de corruption, dans les États membres. Si on passe à des crimes terroristes transfrontaliers, on est dans un autre monde, pour une bonne part. Ce n'est pas le même type d'analyste, ce n'est pas le même type de personnel, nécessairement, qui va suivre ce genre de situation. Donc ça va aussi entraîner un débat budgétaire et un débat sur les moyens que l'on veut consacrer à ce parquet. Et je dirais la même chose pour les crimes environnementaux. Donc en résumé, on peut, je crois, ouvrir, peut-être que ça se fera d'ailleurs pendant la présidence française, le débat sur l'extension des compétences, sachant que ça va prendre du temps, que pendant ce temps, on doit consolider les activités actuelles du parquet, et c'est sur cette base d'une activité consolidée que l'on pourra alors voir comment étendre l'une ou l'autre compétence avec des moyens qui vont venir s'y, s'y ajouter. Et donc c'est un phénomène, je dirais, progressif que l'on doit avoir en, en tête. On ne va pas bouleverser du jour au lendemain la situation du parquet. Il faut qu'il fasse d'abord ses preuves, ce qu'il est en train de faire à mes yeux de manière assez performante, et si ça se confirme dans les mois qui viennent, je pense que le débat va pouvoir se développer. Le temps d'avoir une décision pour étendre les compétences, le temps d'avoir une décision sur les moyens à y affecter, je crois qu'on aura alors vraiment une base solide d'un parquet efficace qui pourra supporter cette extension de compétences.
1: Le programme de travail de la Commission annonce une future initiative sur la gouvernance durable et le devoir de vigilance. Pourriez-vous nous en dire plus à la fois sur son contenu et sur le calendrier des prochaines étapes
0: Alors on est vraiment euh, à la veille de, d'une adoption par euh, la Commission, puisque je pense que dans le courant du mois de février, nous devrions pouvoir adopter la proposition et la soumettre euh, déjà au, au Conseil, d'ailleurs comme au Parlement, dans, dans la foulée. Donc c'est vraiment la dernière phase de, de discussion au sein de la Commission qui est en cours. Sur le, le fondement même de cette initiative, il y a déjà eu des, des actions volontaires dans un certain nombre d'entreprises pour aller vers un devoir de vigilance. Il y a eu un certain nombre de lois nationales, la loi PACTE notamment en France, mais... Alors, on a vu aussi une loi en Allemagne se, se développer avant l'été de l'année dernière. Il y a des projets dans plusieurs États comme les Pays-Bas ou la Belgique par exemple. Et ce que nous avons voulu faire ici, c'est venir avec une proposition, comme on le dit, horizontale, c'est-à-dire qui s'applique à tous les secteurs et qui impose aux entreprises un devoir de vigilance sur leurs opérations et sur les opérations de leur chaîne d'approvisionnement. Un devoir de vigilance pour vérifier qu'il n'y a pas de risque d'impact négatif sur l'environnement y compris la biodiversité, ou sur les droits humains. On pense notamment aux conventions internationales sur le travail. Pas de travail forcé, pas de travail des enfants, des conditions décentes de travail, puisqu'il y aura au même moment une initiative sur le travail décent qui va venir de la Commission. Ça, c'est le devoir de vigilance qui s'appliquera d'abord plutôt aux grandes entreprises. On ne veut pas surcharger les petites et moyennes entreprises. Le but est vraiment de concerner des entreprises qui seraient plus ou moins 10 000 en Europe touchées par la démarche, donc l'immense majorité des petites entreprises ne seront pas touchées par cette démarche en, en, en commençant. Et nous allons travailler avec des supervisions administratives. Donc il y aura dans chaque État membre une administration, une agence désignée par l'État membre, qui sera chargée de veiller à la mise en œuvre de la directive, comme c'est une directive, elle devra être transposée en droit national, et la loi nationale sera sous la surveillance d'une autorité qui fera partie d'un réseau européen. Ce qui permettra à la fois de donner des incitants pour favoriser le développement du devoir de vigilance, mais aussi éventuellement imposer des sanctions ou à imposer des, des mesures à l'égard des entreprises qui ne respecteraient pas ce devoir de vigilance. Alors c'est un, un processus tout à fait nouveau à l'échelle européenne évidemment, qui est soutenu très largement parce qu'il y a une vraie attention à l'environnement comme aux droits humains, aussi parce qu'avec une initiative européenne, on évite la fragmentation. On évite, comme je le disais, qu'après une loi française, allemande, peut-être aux Pays-Bas, il y ait 27 lois différentes dans les États membres sans un minimum d'harmonisation. Donc nous évitons la fragmentation et puis nous mettons en place une situation comparable pour toutes les entreprises qu'on appelle en anglais le « level playing field ». L'idée que ce ne sont pas seulement quelques entreprises qui s'engagent dans cette démarche, mais toutes les entreprises dans la même situation, la même taille d'entreprise, devront agir de la même manière. Non seulement les entreprises européennes, mais aussi les entreprises extérieures à l'Union européenne qui voudront travailler sur le marché intérieur. Pour simplifier, c'est un peu un nouveau standard que l'on veut mettre en place, comme on l'a fait avec la protection des données. Le règlement général sur la protection des données est sous l'autorité aussi d'agences de protection des données, comme la CNIL en France, qui vérifie comment ce ce respect est vraiment garanti. Et c'est un réseau européen d'agences qui travaillent ensemble pour avoir la même interprétation de la directive. Mais les entreprises... Les opérateurs qui viennent de l'extérieur de l'Union et qui travaillent dans l'Union doivent respecter les mêmes règles. Donc nous allons dans la même direction, mais cette fois-ci sur un vrai devoir de vigilance en matière d'environnement et de droits humains.
1: Au-delà des thématiques évoquées à l'instant, quelles propositions prévoyez-vous de publier dans le domaine de la justice pendant la période de la présidence française d'ici fin juin
0: ben disons il y a des choses qui sont déjà en, en, en cours, qui ont un impact d'ailleurs sur le volet judiciaire, parce que quand on parle de crédit à la consommation pour les consommateurs, euh, en essayant de faire en sorte que les protections, les droits des consommateurs soient les mêmes en ligne lorsqu'ils travaillent sur une plateforme, que dans l'accès à un donneur de crédit dans une banque ou dans un autre opérateur physique, on est déjà dans un domaine qui devrait être surveillé par la justice, de même la sécurité des produits dans le domaine des consommateurs ou la manière dont on va introduire un droit à la réparation, qui est une demande depuis longtemps, que la plupart des biens puissent être réparés plutôt que de devoir acheter un nouveau bien, ou même, comme on, en, on le dit souvent, la lutte contre l'obsolescence prémature ou précoce c'est-à-dire l'idée que des produits ont déjà, lors de leur design, une fin de vie qui est, qui est programmée. On veut d'ailleurs interdire un certain nombre de pratiques comme celle-là. Ça, ce sont des éléments qui, jusqu'à présent, étaient soumis à la justice sur base, par exemple, des pratiques déloyales, mais qui n'aboutissaient pas beaucoup. Donc, on a des initiatives en la matière. Sinon, ce qui va surtout venir sur la table, c'est d'une part tout ce qui concerne le numérique, et donc une série d'initiatives permettant de renforcer l'usage des outils numériques par les acteurs de la justice en matière civile, commerciale ou pénale, y compris les, les équipes conjointes d'enquête qui peuvent travailler plus facilement avec une plateforme au niveau européen permettant les échanges d'informations. Donc on va essayer de faire progresser tout ce genre de, de thèmes. Il y a d'autres thèmes dans la matière numérique. Et puis alors il y a un thème que la présidence française d'ailleurs porte assez fortement, c'est celui du discours de haine. Comment faire en sorte qu'on étende la liste des crimes européens, des eurocrimes, dans le traité, au discours de haine, au crime de haine bon, On sait que malheureusement, avec l'assassinat de, de Samuel Paty, par exemple, on a vu que des messages haineux sur des réseaux sociaux pouvaient avoir un impact dans euh, le développement de ce genre de comportement. Donc on veut vraiment pouvoir maintenant, à l'unanimité du Conseil, décider que le crime de haine, deviennent un vrai crime à l'échelon européen. Ce qui nous permettrait par la suite, après la présidence française alors, de venir avec une harmonisation des législations, pour voir comment on le définit de manière plus précise et quelles sont les règles de procédure. Donc voilà, il y a un certain nombre de dossiers peut être moins, moins fondamentaux qui vont venir aussi euh, sur la table puisque les crimes environnementaux font l'objet aussi de, de modifications et d'adaptations des, des textes européens, mais euh, les sujets ne manquent pas et je sais que la présidence française a envie en plus de venir avec un certain nombre de, d'idées concrètes supplémentaires. Je n'en citerai qu'une parce que j'en ai parlé avec le, le garde des Sceaux, euh, c'est plus pratique que législatif, mais c'est par exemple les alertes enlèvements, on voit cela régulièrement apparaître sur des écrans, et ces alertes enlèvements ne sont pas transfrontalières. Or, on sait qu'à l'occasion d'un enlèvement, on peut très bien voir la personne qui a enlevé, par exemple, un enfant, traverser une frontière. Pourquoi ne pas faire en sorte que l'on ait des systèmes, de nouveau, européens, ou en tout cas transfrontaliers, d'alertes dans des situations comme celle-là, qui ont un impact très direct sur le travail de la police, de la justice, dans la, la recherche et puis la les poursuites à l'égard des, des auteurs. Donc voilà, le travail ne manquera pas pendant la présidence.
1: Une dernière question sur le rayonnement du droit européen. La Cour de justice explore les possibilités de diffusion vidéo de certaines de ses audiences. Comment percevez-vous cette évolution notamment en termes d'appréhension du contentieux européen par les professionnels de la justice en Europe
0: Alors, C'est d'abord évidemment un débat qui doit avoir lieu au sein de la Cour de justice, c'est évident. Je vous parle depuis le début de l'entretien de la dépendance de la justice. Il faut évidemment aussi au niveau européen laisser la Cour de justice se prononcer sur le, le sujet. Mais je crois que c'est une tendance qu'on voit apparaître dans les États européens. Plus on va utiliser les outils numériques en, en justice, plus on va avoir tendance à enregistrer déjà de toute façon un certain nombre d'audiences ou à utiliser la vidéo pour tenir même certaines audiences, donc plus le numérique et la vidéo vont faire partie de la vie quotidienne dans les, les prétoires. Et je crois qu'il est, il est utile qu'on puisse aller vers cet enregistrement tout d'abord, je sais que dans plusieurs pays on pense enregistrer et puis diffuser plus tard, on peut peut-être diffuser aussi en ligne, si la juridiction l'estime euh, praticable, euh, non seulement pour euh, donner une meilleure information sur euh, ce qui se passe en, en droit européen et une meilleure connaissance du fonctionnement des institutions européennes, mais aussi simplement pour garantir le caractère public des audiences. Les audiences sont publiques, mais on sait qu'il y a évidemment un nombre limité de places dans les, les prétoires. Alors ce qu'il faut surtout avoir à l'esprit, c'est de ne pas perturber le fonctionnement même de la justice, d'ailleurs même dans le, le caractère public des audiences, vous savez que dans certains cas, on décide de huis clos. Donc il faut faire attention évidemment que l'ouverture à une diffusion très très large par la vidéo n'entraîne pas des effets négatifs sur la tenue même des audiences et des, des procès. Ça c'est une analyse qu'on doit avoir en tête et que les juridictions doivent avoir en tête. Mais sinon, nous avons déjà commencé avec la Cour de justice des travaux sur ces enregistrements et diffusions à une autre fin, c'est la formation. C'est évident que dans les programmes de formation, notamment vers les professionnels, bah, il est utile d'enregistrer des audiences et de les utiliser pour montrer comment se, se déroule une audience devant la cour de justice et comment des professionnels, dès lors, en, en formation, vont pouvoir en tirer parti. Donc, c'est une démarche qui va probablement continuer à évoluer avec la numérisation, je disais, de la justice, avec l'usage de plus en plus fréquent de la vidéo. Il faut simplement bien fixer les limites euh, du caractère euh, ouvert complètement du prétoire à travers, par exemple, la diffusion sur Internet, euh, en veillant à ne pas perturber le déroulement de l'audience en elle-même. Mais sur le principe même, je suis assez favorable. Et d'ailleurs, je vous disais, nous y travaillons déjà, ne fût-ce que dans le domaine de la formation.
1: Est-ce que vous souhaitez formuler un mot de la fin
0: bon, Le mot de la fin, c'est que ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire le, le débat sur l'État de droit, qui est plutôt un, un, un développement récent dans les enceintes européennes, doit vraiment maintenant concerner tous les acteurs. Et donc je vous disais, on a un débat sur le rapport sur l'État de droit au sein de, du Conseil d'affaires général avec les ministres de affaires européennes. Moi j'essaie de faire en sorte qu'on ait ce débat aussi avec les ministres de la Justice, parce que l'indépendance du parquet, l'indépendance de la magistrature, une série de, de règles que l'on examine dans le rapport d'État de droit les concerne directement. Mais j'ai aussi proposé, notamment à Jean-Michel Blanquer, d'avoir comme ministre de l'Éducation nationale un débat avec les jeunes on entre dans l'année de la jeunesse au niveau européen, et je crois que c'est important de se dire comment peut-on aussi sensibiliser des jeunes à ce que signifie l'état de droit, qui paraît parfois abstrait, c'est un concept, et ce concept, on peut peut-être expliquer en quoi il nous concerne tous dans la vie quotidienne. Si vous avez un jour un conflit avec l'autorité, avec un voisin, avec une entreprise, ben vous avez besoin de pouvoir vous rendre, si le dialogue ne suffit pas, devant un juge indépendant, si possible qualifié et efficace en plus. Mais au moins devant un juge indépendant. Et je crois que ça c'est quelque chose que les gens peuvent comprendre. Si on est en conflit, à un moment donné il faut un arbitre du conflit mais qui ne doit pas être dans les mains de votre opposant, que ce soit l'autorité ou une autre partie à un procès. Et c'est un, un, un débat que l'on doit pouvoir développer mais un côté de cela, c'est aussi le débat sur les droits fondamentaux, sur les non-discriminations. Et je crois que dans la jeunesse, il y a une vraie sensibilité à la problématique de l'état de droit quand on l'explique, et à la problématique des non-discriminations, la problématique aussi des droits fondamentaux, de la charte des droits fondamentaux. Et donc, je souhaiterais vraiment que pendant cette présidence, on initie cette idée aussi d'un débat, pas seulement avec les ministres en charge de ces, de ces dossiers, mais peut-être avec des jeunes au sein de, d'une enceinte à définir, bien entendu. Mais j'ai eu l'occasion de lancer l'idée avec plusieurs membres du gouvernement français, notamment Jean-Michel Blanquer de l'Éducation nationale, et j'ai bien vu que ça provoquait une réaction très, très positive. Donc c'est quelque chose que l'on doit aussi travailler. Il ne s'agit pas seulement de sanctionner des États ou de faire des rapports pour diffuser des observations. Il faut peut-être prévenir tout cela en travaillant à, à la base à la promotion de la culture de l'État de droit avec les jeunes générations.
1: Merci Didier Renders. Avec plaisir. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons
0: susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore au prochain épisode. A bientôt.